0: Dzień dobry, z tej strony Paweł Mika ze strony pawelmika.pl Czy dochód pasywny naprawdę istnieje? No przyjrzyjmy się szybko tematowi i przejdźmy przez trzy takie najbardziej intuicyjne i bardzo popularne sposoby na uzyskiwanie dochodu pasywnego. Pierwszy, lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, generalnie tak zwane instrumenty rynku pieniężnego, te najprostsze. No z tym jest dzisiaj e, bardzo średnio. W zasadzie wszyscy zapomnieliśmy już, że coś takiego jak lokata bankowa e, istnieje. Nieco większą świadomość mamy jeśli chodzi o rachunki oszczędnościowe. Natomiast one w zasadzie też nie wypłacają e, odsetek. Używamy ich po prostu ze względu na e, wygodę. No ale jeszcze tak 8-9 lat temu, no w latach 2010 11 Powszechne na rynku były lokaty oprocentowane na 5%, można też było przy odrobinie pracy, no właśnie, pracy, znaleźć oferty 6%, 7% czy nawet 8% lokat. Oczywiście najczęściej były to pro promocyjne, jakieś tam oferty bardzo ograniczone czasowo i kwotowo. No ale jednak były one na rynku dostępne. Co przy ówczesnej inflacji na poziomie 2-3% tej inflacji CPI no było jakimś tam sposobem, żeby krótkoterminowo być może przechować nieco tej siły nabywczej środków płatniczych, które, które się posiadało. Oczywiście w odniesieniu do inflacji prawdziwej, czyli do wzrostu podaży pieniądza M3 tak zwanego, czyli tego, który uwzględnia i pieniądze fizyczne, banknoty, monety, jak i pieniądz elektroniczny. No, nijak się to miało, dlatego, że ta realna inflacja wciąż była na poziomie 9-10%, więc nawet lokata promocyjna, która była oprocentowana na 7 lub nawet 8%, minus podatek belki, no, nie był to najlepszy pomysł na przechowywanie siły nabywczej w dłuższym czasie, ale krótkoterminowo faktycznie zdawało to egzamin, można tak powiedzieć. No ale wciąż nie było do końca pasywne, dlatego żeby, żeby jakby żyłować tą efektywność i korzystać z produktów najwyżej oprocentowanych, promocyjnych, wciąż trzeba było wykonywać pracę, trzeba było je, te oferty znajdować, weryfikować, robić przelewy, rejestrować te, te przepływy pieniężne z lokaty na lokatę, to najczęściej były lokaty krótkoterminowe, więc całkiem sporo pracy było z tym związane, zwłaszcza jeśli w grę wchodził jakiś większy kapitał. Kolejna rzecz, no to instrumenty już rynku kapitałowego. Najczęściej obligacje skarbowe, które wówczas konkurowały trochę z lokatami. Niczym niezwykłym były lokaty na 5, 6, a nawet 7% w skali roku. No ale te wiązały się już z jeszcze większą pracą, dlatego że musiałeś mieć albo rachunek maklerski, albo korzystać z pewnych funduszy inwestycyjnych, które na rynku obligacji operowały. No i jak poprzednio, to wciąż była jakaś tam praca, którą należało wykonywać. Jeszcze gorzej sprawa wyglądała na typowym rynku kapitałowym. Jeśli chciałeś kupić akcje, szczególnie takie, które wypłacają regularnie dywidendę, no bo to jest idea dochodu pasywnego, nie mówimy teraz o wzroście wartości, czyli o spółkach growth, tylko o takich, które prowadzą stabilny, stosunkowo stabilny biznes i zapewniają jakąś tam coroczną część swojego zysku na wypłatę dywidendy swoim akcjonariuszom, no to tu dochodziły kolejne czynności, dlatego że musiałeś wybrać i posiadać rachunek maklerski, musiałeś wybrać walory, które chcesz kupić, później dokonać zakupu, czyli zrobić pracę koncepcyjną, analityczną i później zwykłą techniczną polegającą na przeprowadzeniu transakcji. Raz w roku dostajesz od biura maklerskiego deklarację tam PIT-8C z wyszczególnionymi Twoimi przychodami, kosztami ich uzyskania, dochodem. To wszystko musisz wpisać do swojej deklaracji, wyliczyć podatek, zapłacić podatek belki. No i dobrze byłoby też prowadzić jakąś analizę tych Twoich inwestycji pasywnych. No tak, żeby wiedzieć, czy poruszasz się w dobrym kierunku, czy to jest zadowalający zarobek, czy nie. Więc wciąż mnóstwo pracy. Ale to jeszcze nic w stosunku do rynku najmu, który również uchodzi za instrument pasywnego zarabiania. No to jak to wygląda naprawdę? Otóż jeśli nie masz na co dzień do czynienia z nieruchomościami, nie jesteś doświadczony na rynku najmu, no to czeka Cię długa edukacja i mm, jeszcze dłuższe zdobywanie doświadczenia metodą prób i błędów. No bo tak, musisz wiedzieć, na jakim w ogóle segmencie rynku chcesz działać. Czy mają być to lokale komercyjne, czy lokale mieszkalne, jeżeli mieszkalne, to w jakim segmencie rynku, na jakim w ogóle rynku, w jakim mieście, na jakiej wielkości mieszkania chcesz się skupić, kto ma być twoim docelowym klientem, czy to ma być rodzina, młoda para, a może zupełnie sobie obce osoby, które będą wynajmowały to twoje mieszkania w formie pokoi. Musisz zdecydować o tym, które, którą konkretnie nieruchomość wybrać, w jakim ona ma być w stanie, jaki standard ostatecznie chcesz uzyskać. Później musisz go uzyskać, czyli przeprowadzić tam remont, wykończyć to mieszkanie, wyposażyć je, zrobić selekcję najemców, podpisać z nimi odpowiednie umowy, które zabezpieczą Twój interes, odpowiednio tymi umowami zarządzać, wybrać formę opodatkowania najmu, rozliczać przychody, koszty, Dochody, płacić podatki, czy to w formie ryczałtu, czy też w innej formie, o którym wspominałem w innym, w innym filmie. No więc jak widzisz, cała masa operacji, które trzeba przeprowadzić, żeby skutecznie się tym najmem posługiwać i, i żeby na nim po prostu zarabiać. Najem mieszkań może być oczywiście skutecznym fundamentem, takim solidnym fundamentem finansów osobistych. Może być też całkiem dochodowym, stabilnym, dobrze skalowalnym i dobrze finansującym się biznesem prowadzonym czy to w formie działalności gospodarczej, czy, czy nawet spółki kapitałowej. No i wszystko to i jeszcze więcej można o najmie powiedzieć dobrego i złego. Natomiast jedno jest pewne. Nie można o nim powiedzieć jednej rzeczy. Że jest to dochód pasywny. Cześć.